Detta är er en podcast från dagens näringsliv. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Denne uken er det 30 år siden det blev satt et smertelig punktum for jappetiden i Norge, og Oslo Børs falt over 20 procent. Dagen har blitt stående som, senere som Black Monday i børshistorien, og vi spør i dag, kan det samme ske igen. Du hører på Dagens Næringslivs podcast Finansredaktionen. Mitt navn er Bård Bjerkholt, og med mig i studio har jeg Ingvild Borgen-Gjerde, strateg i Nordea Asset Management. Velkommen. Tack. Og jeg har med mig Peter Hermanrud, chefstrateg i Sparebank 1 Markets. Velkommen til dig også. Tusen takk. Ja, vi sitter altså her for att ikke feire, men markere 30-årsjubileet for dette store børskrakke i 1987. Selv gikk jeg da på videregående, så jeg husker jo ikke, jeg var ikke så interessert i børs, men, men du var begynt å jobbe i finans, Peter. Hvor var du da det smalt i 87? Jeg var utenfor hos Montgomery Securities i San Francisco, hvor jeg skulle være på et to ukers treniopold. Og der stod jeg og fikk beskjed om at jeg ikke fikk lov å komme inn, fordi at det var full krise, så da jeg skulle møte opp på jobb første dagen, så kom jeg ikke inn i det hele tatt. Det var en speciell første dag på jobb, Mandror. Ja. Vad hvordan husker du i dag det som skedde? Det var jo høydramatisk, dette her. Ja, jeg husker jo panikken og forsøket på, og, og både, både hos meglere og hos kunder og alt dette. Jeg fikk jo etter hvert lov å komme inn i rummet, men jeg klarer beskjed om at jeg fikk ikke lov å snakke til noen. Jeg skulle bare høre og se hva som skjedde. Ja. Men det var jo selvfølgelig, det var veldig dramatisk. Jeg husker dagene etterpå, Det var väldigt dramatiskt och väldigt många har tappat förfärligt mycket pengar på som de, de tror inte det var möjligt liksom. Ja, eh så var jag som sagt inte på på skolan men men dagens näringsliv kom då da på gatan dagen efter här en onsdag med överskriften massakre eh då med hänvisning till vad som skedde på Oslo Børs, så det var ju då inga människor som hade mistet livet heldigvis, men det var da mange som hadde tapt uh, veldig mye penger. Uh, hvordan, uh, husker, du husker jo ikke dette krakket, uh, Ingevild uh, Borgenjerde, men, uh, men hvordan ser du på det sånn i ettertid? Uh, jeg antar at du har lest litt om det her og der. Jeg har lest uh, litt om det, i hvert fall nå i det siste, nå har det veldig mye fokus på det, så, men som du sier, jeg har ingen minner av det selv, jeg var tre måneder gammel, men uh, jeg har forstått at det var veldig dramatisk, um, Ja. <laughs> ikke nog ja, det är er intrycket jag har, men som sagt ikke ikke någon stor intryck av det annat än det jag läst mest nå i det sista Vi skal eh, nå stille frågsmålet. Eh, kan det eh, samma ske igen? Altså, det, det har ju skett i för sig flera gånger sedan. Vi har hade dotcom kollapsen eh, runt tusenårsskiftet och selvfølgelig den stora finanskrisen. Eh, men nu ser du Peter Hermanu att inne trafiklys eh, begynner å løse, lyse rødt for aksjemarkedet. Forklar, hva mener du med det? 
trafiklysene lyser veldig rødt nå, det betyder at, at men de var så typisk, ikke sånne krakk, sånne kjempekrakk, men typisk sånne 10-15 prosent av det. Altså det er bare noe om at aksjekursene i det siste, siste halvåret, har løpt fra alt som det er naturlig å sammenligne seg med. Så aksjene har steget mer enn inntjeningsselskapene, aksjene har steget mer enn egenkapitalingsselskapene, la oss si Stottelkursen har steget mye mer enn oljeprisen, Hydro har steget mer enn aluminiumprisen, alt har løpt godt for mye opp. Og det viser sig, at når du summerer dette, så er det når alt for mye har steget for mye samtidig, så pleier det å komme en korreksjon etterpå. Mm. Og den, eh, sier du, den er eh, nært forestående? Historisk har jeg sånn tall på, på måte, risikograden, og når det kommer så høyt som dette, så har det kommet korreksjon egentlig syv, i hvert fall syv av de siste ni, kanskje åtte av de siste ni gangene. Ja. Hva, og, du hadde jo åpenbart ikke disse, disse trafikklysene eh, i 1987, mm. men du har kanskje sett på hva de fortalte den gangen, eller? Ja, det, jeg kan raskt gå gjennom, de alle sammen ville vært steinrøde, faktisk. Ja. For de fleste, altså, børsfall på, altså, Oslo Børs endte jo med å gå ned 45 prosent før vi var ferdig med fallet. Men sånne fall har kommet hvert femte år. Det som var unikt var at det var ingenting annet som skjedde den gangen at børsen falt. Eh, og det var nok fordi at de løp, børskursen løp fullstendig fra alt i forkant. Så lysene ville vært knallrøde og mye rødere enn i dag den gangen. Sannsynligvis er det den gangen i historien hvor, hvor trafikklysene ville vært rødest. Ja, så du kan, på en måte kan man si at dette var en varslet kollaps eller varslet krise egentlig. På mange måter, ja. ja. Eh, Ingevild Borgen Eide, du har skrevet blant annet i, I Dagens Næringsliv eh, en kronikk om at eh, nej, man trenger ikke å ha noe høydeskrekk i aksjemarkedet nå. Eh, spesielt eh, tenker du da på det amerikanske markedet. Eh, hvorfor trenger man ikke det? Jeg tenker spesielt på globale aksjemarkedet samlet sett. Um Og grunden til det, vi snakker om to lidt forskellige ting, for Hermann, vi snakker om Oslo Børs først og fremst, eh, og det har jo lidt ligesom med amerikanske aktier, som er veldig højt priset. Eh, ser man på det globale aktiemarked samlet, så er det ikke tilfælde. Eh, og det, som på måde er hovedgrunden til, at jeg ikke tror, at det nu nu krak er en nært forestående, er, at vækstbilledet i verdensøkonomien er veldig bra nu, bedre end det har været på lang, lang tid. Eh, vi har fått väldigt gode nøkkeltal i det siste, både fra USA og Kina, de store økonomiene, men også fra Europa, fra Japan, fra fremvoksende makter. Det ser rett og slett bra ut, stort sett over hele linja. Det er første gang på mange, mange år at vi opplever det vi nå ser, altså et synkronisert globalt oppsving i verdensøkonomien. Så den tilliten til at ting faktisk går väldigt bra, eh, det er en veldig viktig grund til, altså den støtter sentiment i markedet, og Och som sagt när vi är er på prisingen av marknaden så ser vi då att pris justerat för växt för intäktsväxt på globala aktier har inte stegit i det hela tatt i år netto för den uppgången vi har haft på börsen är drivet av bättre växt. Så är er det helt tillfälle för Oslo Børs. Så hvis man ser på Oslo Børs isolerat sett så är er jag enig att det kan kanske vara det är er någon varselampor som blinkar men igen så är er ju Oslo Børs en börs som följer utvecklingen i resten av världen i väldigt stor grad. Så jeg har litt vanskelig for å se for mig, at Oslo Børs skal falle, at det skal komme en korrektion på Oslo Børs uten at vi ser det i resten av verden også. Hmm. Eh, men la meg spørre, fordi du, du sier også at eh, selv om globale aksjer ikke er så dyre, så er eh, utvilsomt amerikanske aksjer dyre. Og det er vel faktisk sånn at de har ikke vært, det er bare to perioder i historien hvor de har vært dyre, og det var da rundt børskrakket i 
1929, altså man da innledet den store depression og dotcom-kollapsen i rundt tusenårsskiftet. Så da var det betraktelig dyrere enn i dag, men begge disse gangene så falt jo kursene mye etterpå. Betyr ikke dette at vi bør være litt redd for en... For en korrektion også i det globale markedet, selv om det nødvendigvis ikke er så dyrt alle steder? Jo, for det første så synes jeg det er litt, litt hensiktsmessig å, å se på bare eh, prisjustert forinnsynning, altså uten å justere for rentenivået, som nå er veldig, veldig, veldig mye lavere enn det var ved de periodene du, du snakker om, og det er en ganske viktig endring i, i rammebetingelser, kan du si. Altså i 1987 og perioden du snakker om, så hade man alternativet med å selge aksjer og heller kjøpe trygge statsobligasjoner som ga en ganske god avkastning. Nå, hvis du skal selge aksjer og kjøpe trygge statsobligasjoner i stedet, så justert for inflation så må du betale pengar for att investere i, i, i trygge renter. Det er rett og slett ikke et veldig attraktivt alternativ, og det gör jo at uh, kanskje det er riktig at uh, børsene skal være lite høyere priset nå, når rentenivået er så lavt. Det er en viktig grund for at jeg ikke tror vi kan se en gjentagelse. Ja, hva skal uh, investorene uh, plassere pengar i her, Madrid, hvis de skal ta dem ut av aksjemarkedet? Er det ikke dette omtrent det eneste alternativet, sånn som renten er? Eh, hvis du går tillbaka och ser så har det ju varit perioder där det har varit väldigt lurigt att sätta pengar i banken och du har varit skedeglad själv har fått minus 10 % ränta i året. Ja. Så att det är er bara det att at svängningen är er så stora att det föles idag så är er det föles det som om det är er meningslöst att ha någon annan aktie. Men det är er klart att det vill inte föles lika meningslöst att putta pengar i banken när det först har börjat att falla. Och det är er ofta grundat att när det först faller så händer det att det blir lite mer än vi liker att tänka på när det först faller. Dette med, dette med at det går bra i eh, økonomien, og at det kommer stadig eh, nye nøkkeltall som, som viser, eller bekrefter at, mm. at verdensøkonomien er inne i et oppsving. Um, uh, hvordan ser du på det, uh, og, og for, forhold til det og, og, og aksjekursene? Ja, det er helt åpenbart at det er en veldig viktig drivkraft i at aksjene har gått så bra i år. Det, for det, det er riktig som jeg sier, at det, det er veldig bra I, rundt omkring oss. Det er nesten, det er veldig sjeldent det er så lite å sette fingeren på Men det också samtidigt. Det betyder inte att det kommer en svan Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Life is full of awesome what-ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at UH1.com. Hvis du ser på børs, hvordan det var i økonomien et halvt år før 
de stora nedturen i 2000 eller i 2007 eller i 98 eller vad som helst så var det jättegod ekonomi en stund för. Men problemet är er ofta att en jättegod ekonomi ger en jättestark börs men då är er också fallhöjden desto större för på, på, på ett tidspunkt så vill det ekonomiskt sagt fortsätta på dagens nivå. Det kan faktiskt inte fortsätta någon. och då kan du alltså få det är er alltså sånt att och då kan du få en stor nedtur i börskursen när det sker. Och det är er dessvärre inte alltid så att uh, någon av oss plejer oss ifrån på förhand om att nu kommer det snart en stor ekonomisk nedtur. Den plejer vi och är er väldigt god att se och förklara efter att den har skett. Ja, det är er, det är er väl den var den amerikanske ekonomen Paul Samuelson som som en gång sa att uh, aktiemarknaden har varslat ni av de fem sista ekonomiska nedturerna. Alltså det är er nog med här att uh, att uh, markedet kan falla och varslenheter eller kan bara falla ja. utan att det kommer ja. en natur. Ja. Sannheten är er väl att aktiemarknaden har spött nio de sista fem och makroekonomerna har spött noll de sista fem. Ja. ja, det var väl också någon tal för som visste att internationella pengfonder har stort sett inte redo justera växten en enda gång. För länge att det har skett. För länge att. Det vanliga är er ju att ekonomer som jag själv plejer oss ifrån om att nu närmar sig någon ekonomisk nedtur på ett tidspunkt hvor vi efter tid ser att recession aldrig har startat. det är er ju som som du var inne på Ingvill så är er det en stor skill fra från tidigare och i hvert fall fra krack i 87 att räntorna nu er mye mye lavere. men samtidigt är er det ju på väg upp. hvis vi ser på USA för exempel uh, og det fører jo til at uh, uh, inntjeningen i, I uh, selskapene går ned, og at liksom, uh, aksjekursen skal gå ned, fordi uh, ja, dagens aksjekurs er jo egentlig da en nåverdi uh, av, av fremtidig overskudd. Så uh, bør ikke dette også signalisere litt, uh, litt ordre lønnsomhet uh, fremover? Uh, Nej. Uh, altså rentekostnadene til uh, selskapene går ikke nødvendigvis veldig mye opp, selv om uh, sentralbanken som har begynt å sette opp renta. Um, og også angående diskussionen tidligere da, med at uh, ja, dere har helt rett i at uh, veksten i økonomien ofte er veldig sterk rett før det smeller. Men man, man glemmer jo litt at det vi går fra en periode nå der det faktisk har vært litt svak vekst. Vi har hatt inntjeningsresesjon, som vi ganske nylig har kommet ut av, altså en periode der inntjening til selskapen faktisk har falt. Vi har haft en ganske kraftig børsnentur fra sommeren 2015 og frem til starten av fjoråret. Så det er ikke noe sånn der overoptimisme eller eufori som, som preger noen, og derfor er det litt, litt annerledes nå da, med tanke på at ja, det er ikke noe sånn overoptimisme der ute. Eh, og tilbake til rentene, så, så er jo det en veldig, veldig gradvis oppgang som har begynt, og når vi ser historisk sett, så är er det ju inte när centralbanken börjar att höja renta att börsnedturen kommer den kommer när eh centralbanken höjer renta för sista gång och nu har vi på väg i in i rentehöjningscykeln och centralbanken höjer räntorna fördi det går väldigt mycket bättre med ekonomin så det är er inte någon sån väldigt stor grund till bekymring knutet till det Vi har ändå lite tid, säger du, för det för det smäller. Ja, här man det. Ja. Alltså för att se si med det med räntekostnaderna så att alltså jag tror det er viktigaste problemet det är er riktigt alltså bedriftens räntekostnader stiger inte så mycket det är er nog problem. Spörsmålet är er hvis vi nu är er eniga om att aktien är er egentligen högt prissatt för att räntorna är er låga och du diskuterar inte med väl låg ränta så är er det självklart samtidigt säger vi det att hvis de räntorna kommer upp 
så ska vi diskutera det på en annan måte och då ska priserna vara lavere. Så att risken ligger lite netto för det att vi har kommit så högt den gången. Ellers vill jag sagt att det var något problem. Men för det att vi kommer så högt så kan det visa sig att vi tålar inte så väldigt mycket ränteökningar. Och och där är er lite enig och uenig och gott. Alltså jag är er väldigt enig under du ser om prisningar, men när det är er ekonomisk utveckling så syns jag att på en måte så har det inte varit så väldigt goda tider, men det har ju varit så goda tider i de stora ekonomierna att arbetslösheten är er rekordlav överallt i de stora västliga ekonomierna. Alltså USA, Tyskland, Japan, England, alla dessa länder har lavere arbetslöshet, lägst grad på ett sted mellan 10 och 40 år så sin sista var så lågt. Så vi har er kommit väldigt sent i cykeln och ofta när du er sent i cykeln och i alla dessa länder så melder bedrifterna att det är er väldigt svårt att få tag i arbetskraft. Eh arbetstagarna menar att det aldrig varit så lätt att få jobb. Och väldigt ofta när det er mangel på arbetskraft så börjar prisen på arbetskraften att stiga. Lönningen stiger, så kommer inflationen och så kommer ränteökningarna och det kan hända att det går lite fortare än vi likar, även om vi inte ser någon tecken att det går väldigt fort idag. Och det är er väl det vi ser nu I, I USA att efter i för sig ganska många år med med stillstånd i lönningarna så mm. så börjar de att stiga. Men du, men du er ikke så bekymret for det heller, Ingrid Borgnære. Kan, kan du forklare det? Eh, ja, hvis du refererer til den kommentaren min, så er jo det på grund av lite sammensetning og kostnadsstrukturen til de selskapene som dominerer børsene i dag i forhold til for eh, noen år siden. Eh, de store børskjempene i dag, Apple, Facebook, er jo typisk altså, IT-kjemper som har veldig mye lavere eh, arbeids... Altså, de har mange mindre arbeide, og der er også mindre lönskostnader lönskostnader ut en mindre del av deras kostnadsstruktur. Så när lönsuppgången kommer så är er det de eh, sällskapen som dominerar börsen och lika som för det som det disse industri och dagligvarugiganterna för kanske 20 år sedan var. Mm. Ja, du är er enig i det. Jag tror alltså problemstillingen först och främst är igen inte sällskapens intäning som är ser helt utmärkt ut, mm. men problemstillingen är samhällets inflationsrate. Och samlet i hela samfunnet så är er lönskostnaden den suveränt viktigaste kostnaden totalt sett. Så att det är er ju alltså så länge inflationen inte når lönningarna så är er det inte några problem med prisstigning, men när lönsväxten tar sig upp så är er den ryggmarksväxten hos en vär centralbankchef är er att nu måste vi skynda oss. Nu måste vi börja sätta upp räntorna så det inte blir för mycket inflationer. Ja, jag är er lite sån alltså det är er väldigt många som snackar om att det att centralbanken nu plötsligt måste fortsätta med att sätta upp räntan för det och nog plötsligt så skjuter inflationen i värre är er lite sån det man snackat om väldigt länge och det är er ju sån varje gång det är er räntemöter i de stora centralbankerna och så så ser vi på förhand och detta blir spännande vad kommer det till att göra nu och så ändrar upp med inte bevega marknaden i det helt att det var knappt spännande i det helt att för de har kommunicerat så väldigt tydligt på förhand vad de ska göra så när centralbanken först gör nu så är er det fullständigt priset in i marknaden i förkant och det är er på något nog som jag tror har ändrats lite i sista att mark- at centralbanken är er väldigt väldigt försiktig de går väldigt gradvis till verks det ska mycket till för centralbanken gör något som kommer som ett chock på marknaden en ting jag tänkte och ta upp sån i relation till det börskraket i 87 det var ju att Man hade ju då något som man eh, kallade porteföljeförsäkring. Mm. Eh, en sån eh, fiffig ganska enkelt då eh, dataprogram som som eh, rätt och slett eh, vår effekten var då att eh, hvis det först hade fallt lite så fallt det mycket mer fördi eh, fördi eh, man bynte att sälja undan på automatik. Mm. Eh, Sedan har det ju skett en del på den fronten. Eh, men eh, problemet eh, består hävdar enkelte så att får man ett nå ett eh, lite fall initialt 
så kan du fort balle på sig. Hvordan, hvordan ser dere på det? Altså heldigvis så har det i alle fall noen sånne stoppmekanismer. Slik at hvis, hvis datamaskinene, den gang gikk jo faktisk datamaskinene amok. De hadde, altså de hadde, du hadde skrevet et program, de sa bare det, at du skal aldrig tape mer enn 10% av verdien her. Så jo mer det har falt, jo mer må du selge. Og, og plutselig så når mange datamaskiner samtidig gjør det sikkert det galt. Nå ville bare børsen stengt på et tidspunkt. Og så ville noen få tenkt seg om at dette er blitt alt for billig, og så kommer det andre som kan kjøpe aksjer i stedet for. Så, så risikoen er mye mindre i dag. Men samtidig er det så inderlig lett Selvfølgelig å sitte her og si i dag at alt er bra, og når, det, når solen skinner, så, så skinner det solen, så kan du si at ja, men det er fint vær. Men det er jo ikke, allikevel så skal man huske på at innimellom så kommer skinen tilbake igjen og regner også, og står man. Ja, og vet vi egentlig hvordan disse smarte dataprogrammene som nå styrer stadig mer aksjanen eh, egentlig vil oppføre seg eh, når, det, når det begynner å falle? Vi tror, noen hevder at det er en del sånt der ute. Altså en del aksjer som implicit er programmert for å ta ned risikoen når det faller. Men, men det antas at det er en veldig liten, altså det er, det er små elementer. Stort sett er det andre ting. Det meste datamaskinen gjør er bare å prøve å utnytte små forskjeller man kjøper oss alle sider forskjellige steder. Altså det er bare sånn ja, samfunnsugangelig virksomhet egentlig. Vel, uansett så får vi da håpe at... Uh vi får hoppas att det inte faller för så vidt, på vegne av alla som har sina sparepengar i aktiemarknaden och då visst det faller att vi ikke får en sån smäll som vi fick i 1987. tusen tack till begge to, Petter Hermanrud och Ingvild Borgen Gjerde. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. This is the story of the one. As a maintenance engineer, he hears things differently. To the untrained ear, everything on his shop floor might sound fine, but he can hear gears grinding or a belt slipping. So he steps in to fix the problem at hand before it gets out of hand. And he knows Granger's got the right product he needs to get the job done, which is music to his ears. Call, click Granger.com or just stop by. Granger for the ones who get it done. Du har nu hört en podcast fra Dagens Næringsliv.